Kedves hallgatók, az örömhír az, hogy én, amit lehetett, mindent elrontottam. Miért mondom azt, hogy ez örömhír? Ez számodra mindenképpen örömhír, kedves hallgató. Azért, mert hogyha én mindent elrontottam az életben, a családalapítást, gyereknevelést, mindent, mindent, amit el tudsz képzelni, nagyjából mindent elrontottam. Ez attól válik örömhíri számodra, kedves agató, hogy ha egy olyan személynek, aki mindent elrontott ebben az életben, volt kegyelem, a számomra volt kegyelem, aki mindent elrontottam, akkor teljesen biztos, hogy számodra is van. Számodra is éppen, hogy fel van kínálva, mint számomra. Úgyhogy ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy dicsekszem az erőtlenségeimmel, de nem csak az erőtlenségeimmel dicsekszem, hanem dicsekszem a múltam tévedéseivel is. Sajnálom, őszintén, de ugyanakkor dicsekszem is, mert az én tévedésem, az én nyomorúságom, kedves agatók, Isten kegyelm által dicsőséggé válik. Miért? Azért, mert bár mindent elrontottam, mégis megkönyörült rajtam a mindenható Isten. Azt mondta, hogy ide figyelj, én téged is a neveden szólítalak, téged is megmentelek. Ha hozzám fordulsz, akkor megadok mindent neked, amire szükséged van, hogy, hogy el tud kerülni a tévedéseit, következményét, annak büntetését. Ugye? Tehát ezért mondom azt, hogy a videó leírásában, hogy, hogy nem hinném, hogy én vagyok a legalkalmasabb személy, aki erről a témáról beszélhet. De mivel, hogy jött egy nagyon fontos megértés, gondoltam, megosztom veletek. Fogyasszátok és osszátok a Jóisten etetőszerével. Szeretetével, ugye? Teljes meggyőződésem, hogy erről a témáról nem én kéne beszéljek, hanem főképp azok az anyák, azok az anyukák, akik ugye konkrétan megélték azt, amiről itten szó lesz. De én őszintén bízom, hogy ez a videó is talán alkalmas lesz arra, hogy néhány anyukát, fiatal anyukát, vagy idősebb anyukát, vagy nagymamát felbátorítson arra, hogy, hogy megossza az ő bizonságát a téma kapcsán. Mert tudom, hogy amiről itten szó lesz, néhány szülő, néhány anyuka ezt már megélte. Ő ezt a saját bőrén megtapasztalta és megtanulta. Én ezt megkaptam látásban, megkaptam értésben, amit most el fogok mondani, de szerintem az anyukák, Sokkal avatottabb és jogosultabb személyek, hogy erről a témáról beszélnek, mint én, akiről ugye ezelőbb elmondtam, hogy amit lehetett, mindent elrontottam. Anyuka nem vagyok, apuka sem vagyok, semmi nem vagyok. Abszolút az életem az egy totál kár volt ilyen, ilyen értelemben. Tehát mindent, mindent elrontottam. Sajnos. Na de akkor vágjunk bele a témába. A kérdés az, hogy mi teszi nehézi a gyereknevelést. Mi teszi nehézi a gyereknevelést? Nagyon sok úgymond terhes anyukát látok, nem hogy látok, látni úgy általában. Ezt szerintem nem csak én látom, sokan látják, hogy az anyuka miután a gyermekét megszültem, még azután is terhes. Szerintem ez a magyar fogalom, hogy az anyuka terhes. Valamelyest tartalmazza azt az állapotot, amiben belekerült az emberiség, amiben belekerültek a nők és a férfiak. Egy terhes állapotba kerültünk bele, kedves hallgatók. Tehát ez semmiképp nem egy áldásos állapotba. Hogyha áldásos állapotban lennénk, akkor a, az anyukának nem kéne úgymond fájdalommal szülnie elsősorban. Nem kéne nyomorognia. Nem kéne a, a várandóság idő alatt veszekednie a, mit tudom én, a férjével, vagy a komámasszonya, senkivel. 
hanem hát tényleg áldás lehetne számára, ugye a, a gyermek, nem csak a nemzés, mert ugye azt tudjuk, hogy az mindenképp áldás, azt mindenki élvezi a gyermek nemzést, de viszont, hogy annak a kiordását ebben sem merek gondolni, hogy az mivel jár egy nő számára, hogy a gyermeket kihordja, vagy fájdalmak között megszűje, majd nevelje fájdalmak között. Családi barhék közepette, társadalmi barhék közepette, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát óriás nyomorúságos ugye az anyukák és az apukáknak is valamelyest az állapota. De most ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy mi teszi nehézi a gyereknevelést. Nem a gyermeknemzést, nem a kihordást, hanem a gyermeknevelést. Kapaszkodjatok, mert nagyon kemény téma lesz, sokkoló téma lesz. Nekem ezt annak ellenére, hogy én mindent elrontottam. Az, apus, az apukaságot, az anyukaságra nem volt alkalma, de az, apus, az apukaságot elrontottam, mert nekem is van elvileg ugye, gyermekem, tőlem származik, de sosem voltam apukája, sosem voltam az apja. Maximum játszótársa voltam néhány alkalommal, volt egy néhány jó ilyen örömteli, mit tudom én, közös élmény, tehát mind, mind játszótársak, nem mint apuka. Tehát én ebben már nem vehettem részt, ugye, mert a... miért? Hát miért? Egyértelmű miért, a hazugságai miatt, a bűnei miatt, az, amiatt, hogy mindent elrontottam, az előbb is elmondtam. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt is tisztességes elmondjam, hogy aki ezt hallgassa, az tudja, hogy itt egy-egy olyan ember beszél, aki, aki mindent elrontott, sok tévedést elkövetett, sok bűnt elkövetett, és ugye hát én nem vagyok jogosult elméletileg erre a témára, de viszont Isten kegyelem által mégis jogosult vagyok, mert megkaptam a megértést, megkaptam a látást, mivel hogy ugye, hogyha nem vettem részt a gyerek nevelésben, ugye az apukaságban, így legalább megkaptam azt a kegyelmet, ugye, hogy, hogy, hogy kaptam látást és Isten által, az ő igazsága által, hogy ez miért, minek köszönhető. Picit a háttérbe vanulhattam, bőtölhettem, eltávolodhattam a hatástalannak a zajától, a szokványos ilyen családi struktúráktól, az ilyen társadalmi szokásoktól, meg bevett ugye, sémáktól, ami szerint mi próbáljuk élni az életünket. Isten megengedte ezt nekem, és ezért tudom elmondani azt, hogy, hogy mi minek köszönhető, mert, mert olyan dolgot láttam meg, amit bizonyos személyek, akár anyukák, akár apukák nem láthattak meg. Annyira beszippantotta őket ez a társadalmi struktúra, ez az elcsúszott társadalmi rendszer, hogy nagyon sok mindent nem láthattak meg, amit én megláttam. Persze ez azt is jelenti, hogy én sem láthattam meg bizonyos dolgokat, amiket ők megláttak, mint aktív szülők, ugye, apukák meg anyukák. Na de, térjünk vissza a témára. Mi teszi nehézi a gyereknevelést? Szerintem, hogyha én ebben a, erre a kérdése megadnám egy szóban a választ, akkor mindenki fellázadna és már most kikapcsolná a videót. Ezért nem fogom most megadni a választ egy szóban, hanem sok szóban ki fogom fejteni a, a, a pontos választ, és majd a végén elmondom, hogy, hogy igazából ezt, ezt a kérdést meg lehetett volna válaszolni egy szóban is. De azt csak a végére fogom tartogatni, mert különben ki, ki fogja itten vágni a biztosítékot mindenkinek. Oké. Okay. Azon tűnődtem, hogy hogy van az, hogy ugye az anyukák, tehát ilyen, hát ilyenek, mint itt a képen is, ilyen megfáradtak meg, tele van a szívük nehezteréssel, apuka nem akar segíteni a gyermeknevelésben, az etetésben, meg a pelenkázásban, ők meg vannak teljesen fáradva, nem tudnak tempót tartani ugye, a, a, a társadalommal, saját életükkel, ugye, sok mindent kell csinálni, tenni, venni, rakocsálni. 
És ez ugye az egész gyermeknevelést terhessé teszi. Tehát nem csak a várandóságot, a gyermeknevelést is terhessé teszi. És néha úgy néz ki, hogy az apukának szívességet kell tenni a nőnek, hogy részt vállalni ugye a gyermeknevelésben. Hogy az apuka fogja meg a gyermeket és figyel játszani, meg ottan szögdicseljen vele, mint egy csimpánz. És szinte ez már, hogy mondjam, egy ilyen iratlan szabályá is vált, ugye, hogy az apukáknak fontos részt venni a gyermeknevelésben, és úgymond anyukát kell nekik játszania, játszaniuk valamilyen mértékig. Szerintem ez hazugság, de megnézzük, hogy miért. A lényeg az, hogy, hogy, hogy bár van kivétel, én találkoztam kivételekkel is, azt lehet látni a legtöbb fiatal anyukán, fiatal nőn, hogy számukra a gyermeknevelés egy teher. Egy teher. Sőt, én már olyan nőkkel is találkoztam, akik bevallották ezt nekem, megvallották, hogy te, nekem, nekem ez teher, én ezt nem évezem. És, 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 és hogy mondjam, hogy azért jól jön neki segítség, ugye a férfi részéről, meg nem tudom én, az állambácsi részéről, meg mindenki részéről. Miért teher, miért teher, kedves agatók, miért teher az anyukának a gyermeknevelés? Azért, kedves agatók, mert az anyuka, most akkor az egymondatos válasz fog következni a kérdésre. Azért, mert az anyuka egy elbukott, egy hazug séma szerint akarja nevelni a gyermekét. És hogyha nem lenne teher, az az anyuka nem menekülne meg. Az anyuka, anyukának a lelke nem menekülne meg. Érthető? Tehát az volna a baj, hogyha nem volna teher a gyermeknevelés, kedves hallgatók. Azok után, hogy hazugságban neveled bele a gyermekedet, az volna az óriási probléma, hogyha nem volna teher. Hogyha könnyedén bele tudnád nevelni a hazugságba a gyermekedet, az az óriási baj volna neked és gyermekednek. Teljesen fölöslegesé tenni az életet számodra és a gyermeket számára. Kedves anyuka, érthető a lényeg? Azért teher a gyermeknevelés, mert nincs áldás rajta. De miért nincsen áldás a gyermeknevelésen? Azért, mert hazugságot nevelsz az ő, a gyermekednek a szívébe, az ő elmei elméjébe. Ez a válasz a kérdésre, pontos válasz a kérdésre. Ha valaki azt hiszi, hogy mit tudom, ez nem biblikus, ugye, mert jönnek az ilyen okoskodók, ugye, farizeusok, hogy jaj, ez nem biblikus, meg mit tudom én mi, na meg fogom mutatni, hogy ez mennyire biblikus, hogy a Biblia szerint is, de józan paraszti éj szerint is, ez megállja a helyét, ez a kijelentés. Hogy attól válik nehézé, akár förtelmessé, vagy terhessé a gyermeknevelés, hogy az anyuka egy, egy halott, egy, egy, egy bűzlő, büdös társadalmi rendszert próbál belenevelni az ő gyermekének a szívébe és az elméjébe. És ez itt ez nehéz. El van fáradva, és akkor még kérje a, kérje a férjét is, hogy gyere apuka, segítsél a gyermeket jobban megtölteni hazugsággal, ostobasággal, istentelenséggel. Tehát azért nehéz a gyermeknevelés, mert Istennek az áldása nincsen rajta. Mert Istennek az áldása nincsen semmin sem, ami hazugság. Ez annyira egyszerű, hogy ennél egyszerűbb, hogyha nem, nem is lehetne szerinte. Nem lehetne ennél egyszerűbb. Nincs, ahogy legyen. Ennél egyszerűbb. Uh, Oké. Okay. Most akkor megnézzük a, a, a Bibliát. Megnézzük a Bibliát, hogy a Teremtés könyvében mi van leírva. Én most megmutatok valamit nektek, de mindig felhívom a figyelmet arra, hogy ezt úgy igazából senki nem fogja megérteni. Aki nem fordul személyesen az élet szerzőjéhez, a jóistenhez, és aki nem vágyik megismerni az ő tervét, az ő kijelentéseit. Most fogsz kapni egy betekintést a 
a téma kapcsán, a témába, de nem fogsz te kapni teljes megértést mindaddig, amíg neked nincsen személyes relationship, ugye, személyes kapcsolatod az élet szerzőjével, és az ő kijelentésével, tökéletes szavával, a Krisztussal. Akinek, akinek ez nincsen meg, és nem lesz meg, nem fogja teljesen megérteni. Sőt, azt fogja gondolni, hogy ez a csávó megbalandult. Oké, semmi gond, megbalandultam. Semmi gond. Most akkor megnézzük a Bibliát közösen. Elnézést. Közösen. Többször mondtam azt ugye, hogy a teremtés könyve is egy, egy, egy óriási butaságnak, akár mit tudom én, baromságnak tűnhet az ember számára. Hülye mese, piroska és a farkas, ugye. Ez mindaddig van így, kedves agató, amíg nincs személyes kapcsolat az élet szerzőjével. Amikor már van személyes kapcsolat, akkor jönnek a megértések, úgy jön, mint a zápor eső, mint a zivatar. Érthető? Jön a megértés, hogy ez nem csupán egy mese, hanem ez egy olyan tanító mese, amit, hogyha az ember megért teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni a nyomorúságától, a hazudozástól, a hazugságtól, az önállítástól, a kovittós, minden más istentelenségtől. Most akkor felolvasnám én a, a Mózes első könyvéből a harmadik fejezetet, amikor Ádám és Éva, ugye, nem Béla, hanem Éva, Ádám és Éva ettek ugye a, a tiltott gyümölcsből. Az nem alma volt, csak mindegy, tiltott gyümölcs, teljesen mindegy. És nem is gyümölcs volt, de nem ez a lényeg. Mert úgyis, aki ezt meg fogja írteni Isten kegyelem által, meg fogja írteni ottan, tulajdonképpen mi az, hogy gyümölcs. Ezek mind képes jelentéssel bírnak. Képesek képekkel kommunikálni. Isten képes képekkel kommunikálni az emberre, hogy megértse a lényeget. Ilyen képeket, mint a költők is, ugye, hasonlatokat használ az Úristen, hogy megértsük mi a lényeget az egészből. Az egész Biblia erről szól, és ezért mondatik az, hogy Istennek a lelke nélkül, az ő kegyelme nélkül nem lehet megérteni a Bibliát. Ne is, ne is gondoljon senki se arra, hogy meg fogja érteni a Bibliát csak úgy, mert mert Olvasta, nem. A Bibliát csak olvasással nem lehet megérteni, hanem szükséges az Istenhez fordulás, annélkül nem fog működni. Ennyi az egész. Oké. Okay. Nézzük csak, hogy a kígyós mesét, lássuk, hogy mit mond nekünk a kígyós mese. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezévadnál, melyet az Úristen teremtett. És ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Az asszony így válaszolt a kigyónak. A kertfájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek. Azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kigyó pedig azt mondta az asszonynak, bizony nem haltok meg, ugye? hanem tudja Isten, hogy amelyik napon eztek abból, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és rossznak tudói. Mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, és kívánatos, mert bölcsét tesz, ugye Szofia, ugye a, a Szofosz, meg ö, szinte azt mondtam, hogy szófos, tehát úgy is lehetne mondani, hogy szófos végül is, de mindegy. Ugye ez a bölcsesség, az emberi bölcsesség, amikor az ember versenybe száll a teremtőjével, amikor nem akar ő gyermek lenni, hanem ő mindent tudni akar. De ilyen tudálékosan mondom, mindent birtokolni akar. Be akarom zárni Istent az agyamba, ugye? Vagy a könyvembe. Tehát azt mondja, hogy 
hogy mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, az asszony látta, ugye, tehát nem a férfi, hanem az asszony látta először, hogy kéne enni arról, arról, arról a fáról. Mert kedves a szemnek és kívánatos, mert bölcsétesz, szakított annak gyümölcséből és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet fűztek hát össze, és ágyékkötőket csináltak maguknak. Ez volt az első maszk. Az első maszk. Ugye a, a nemi szervek elé, hogy na. Aztán most már úgy néz ki, hogy több maszk is lesz ennél, tehát de most úgy nem az a téma egyébként. Csak hogy vegyetek észre, hogy hol kezdődött el a maszkviselés. A maszkviselés elkezdődött az édenbe, kedves agatok. Mikor? Amikor a, a, a férfi és a nő megkérdélezték Istennek a tökéletességét, az ő tervét, ugye? Megkérdélezték, hogy hát Istenem, hát azt mondta, hogy tökéletes vagy, de én nem akarom ezt elhinni. Oké, ott van a fa. Tessék ettéből le, most akkor lássad. És nyomorok. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet fűztek hát össze, és ágyékötöket csináltak maguknak. Majd meghalották az Úristen szavát, aki a hűvös alkonyatkor a kertben járt. A lelki ismertükben, hogy jött az Istennek a szava. És erre tűzött az ember és a feleség az Úristen elől, a kertfáj közé. A fügefa levél nem volt elég, hanem elrejtőztek uh, ugye a, a kertfáj mögé is. Maszk mögé, meg uh, itt tudom én, beton tömbökben, meg mindenhol bujkálunk. Istenül. Az Úristen pedig hívta az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Ő így felelt. Szavadat hallottam a kertben, és megjette, mivel mezítelen vagyok, és elrejtőzte, szerencsétlen ember. Isten azt kérdezte tőle, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? <gül> ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Mit kérdezett az a bácsika, amikor vitték neki az immunrendszer erősítőt? Ki mondta neked, hogy van nekem immunrendszerem? Ezt mondta, ugye? Azt kérdezte Isten, hogy ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember ezt mondta. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, azért tette. Az első felelősséghárítás, ugye? Ádám bevádolja Évát, és azóta pofozgatják egymást. Ádám pofozza Évát, és Éva megrugdossa Ádámnak a nemi szervét, ugye? Körülbelül. Még nem, valami tragédia ebből nem történik. Végzetes tragédia. Ez szokott történni. Tehát a Ádám ugye hárított. Azt mondta, hogy az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról. Az érette. Ekkor az Úristen azt kérdezte az asszonytól, mit cselekedtél? Az asszony ezt felelte. A kígyó álmított el engem, azért ettem. A kígyó álmított el engem, mert most képzeld el. Akkor azt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tettet, átkozott légy minden jószág és minden mezei vad között. Hasadon jár és port egyér, életed minden napján. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Ő a fejdre tapos, te pedig a sarkát mardasod. Ugye, szépik a mese. Mese ugye a, a teremtés történet úgymond. De nem akarjuk észrevenni, ugye, ugye, hogy Éva, Éva a kígyót hibáztatta. A kígyót hibáztatta. Azt mondja, a kígyó mondta nekem, hogy egyek arról a fáról. Azt mondja, Isten, igen, valóban a kígyó mondta. Csak az az érdekesebb az egész történetben, hogy én nem tudok róla, hogy teremtettem volna a beszélő kígyót. De milyen aranyos vagy, milyen szépen hárítasz a kígyóra. De hogyha már a kígyóra hárítottál, akkor legyen úgy, ahogy te mondtad. 
de majd taposta az ő fejét, és akkor ő a sarkadat ugye mardosra. Szasszúnak azt mondta, nagyon megsokasítom várandóságot, fájdalmait. Figyel meg, az asszonynak azt mondta, nagyon megsokasítom várandóságot, fájdalmait. A gyermeknevelés kényait, ugye, ha úgy tetszik. Persze nem tetszik, nem tetszik, de ez van. A várandóságot, fájdalmait megsokasítom, valamint a gyermeknevelés kényait is megsokasítom, hogy érezzed, hogy mit jelent hazudozni össze-vissza, és hárítani a felelősséget tízére, a kigyóra, meg az elefántra. Fájdalommal szűz gyermeket, mégis vágyakozni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Mi történik, kedves hölgyek, kedves urak? Pontosan ez történik. Kellett a hazugság, kell a felelősséghárítás, kell a hazdozás, kell a bizalmatlanság. Hárítunk, ugye? És uh, van a törvényházasság, ugye? És a férfi mit csinál? Uralkodik a nő, pofozgatja, nem tudja, hogy hol van a helye, akkor kap két nagy nyaklevest, és abban a helyben megtalálja a helyét, ugye? Egy néhány napra, egy következő hétig megtalálja a helyét. Ez történik a legtöbb házasságban. Ez van, kedves akartok. Tudom, hogy kellemetlen és kellemetlen ezt kimondani és ezzel szembesülni, de ez van. Aki nem akar szembesülni ezzel, az hogy fogja megérteni az életnek a lényegét? Hogy fog megszabadulni? Ez a kérdés. Tehát ugye, fájdalommal fogsz szülni, fájdalommal fogsz nevelni, akkor lesz egy férjet, uralkodik rajtad, vasfeszővel, nyaklevessel és minden formában, és uh, mégis vágyakozni fogsz utána, mégis kell egy kicsi szex. Jön a következő gyermek, jön még 10-20 gyermek, aztán majd megcsillapodsz valahogy. Az embernek pedig azt mondta, mivel hallgattál a feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Átkozott legyen a föld te miattad. Átkozott a föld te miattad. Miért? Asszonyra hallgattál, és nem rám hallgattál. Az asszony ugye becsapta, megcsalta őt a Ugye a földhöz ragadság, ugye, mert a kígyó szimbolikusan, tehát többször mondtam, hogy miért nem, zsir, miért nem zsiráf és miért kígyó. Miért kellett kígyó kísértseivát? Miért nem a zsiráf? Jelképes. Azért, mert a zsiráf ugye az nem földhöz ragadt, két, négy picike lába írja a földet. De viszont a, a kígyó a teljes testével a földön kúszik. Pontosan, mint a mai asszonyok. Földhöz ragadtak, festik magukat és ugye a földjekét, az anyagiakért harcolnak is, és úgymond harcoltatják, küldik harcba a férjeiket. Ugye milyen szép a szerelem? Erről szól a szerelem, kedves hallgatók. Kell egy kicsi szex Ádámnak, mit csinál? Harcolod asszonyét, ugye? Az asszony meg azt mondja, hogy na, akkor, hogyha kell neked továbbra is egy kis érzékiség, egy kis, mit tudom én, hogy mondjam, finom gyümölcs, úgymond, a fáról, Hát akkor menj robotod, rendesen, mert kell nekem egy újabb lakrész, egy újabb emelet, meg egy újabb, mit tudom én, terasz, meg egy újabb ez, meg egy újabb az. Erőző az érkezés a hazugság, ami a temetőben végződik mellesleg. Oké. Okay. Ugye ez az á, idézi ebbe az átok. Tehát ezt nem Isten átkozta meg őket, hanem úgy igazából látjuk jó, hogy ők vették magukra az átkot. Aki úgymond átkot ír az életén, nem Isten átkozta meg. Ő magára vette az átkot a hazugsága, felelősséghárítással, a bűnnel. Ennyire egyszerű a képlet. Az embernek pedig azt mondta, mivel hallgattál a felséget szavára, és nem az én szavamra hallgattál, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle, életed minden napján. Tövíst és bogánskórot teremjen neked, és a mezőfűvét egyet. Ez történt, ugye? Egyfolytába kell gyomlálni, kell műtrágyázni, jó keményen kell dolgozni, és a végén, amikor, amikor már élvezhetnéd a munkának a gyümölcsét, akkor már mész a metőbe, vagy kórházba. És visszaszt a pénzt, amit gyűjtögettél ugye a 
kemény munkából vissza a doktor bácsinak, aki mellestek nem tud megmenteni. Elveszi a pénzt, mert szereti azt, ugye, de nem tud megmenteni. Tovább. Arcot verítékével egyet kenyeredet. Tehát jól dolgozzál meg a kenyérét. Miért? Azért, mert hazugságban éltél. Hazugság, hazugságot választottad, a bizalmatlanságot, az asszonyt választottad. Míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Mert por vagy te, és ismét porrá leszesz, ugye? Ádám pedig Ivának nevezte feleségét, mivel hogy ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát csinált Ádámnak és feleségének, és felöltöztette őket. Majd azt mondta az Úristen, imé az ember olyan lett, mint közülünk egy, mivel tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa a kezét, hogy szakítson az élet fájáról is, hogy egyen és örökkő éljen, kiküldte az Úristen az éden kertjéből, hogy művelje a földet, művelje a földet jó keményen, hogy tapasztal meg, hogy mit jelent bizalmatlanságban élni, istentelenségben élni, kedves hallgatók, amelyből vétetett. Látjátok, hogy a, a, a Bibliának a legelső könyve, a harmadik fejezet meg, megmagyarázza, megmutatja, hogy miért, miért teher a gyermeknevelés, miért nehéz a gyermeknevelés. Ezért, kedves hallgatók, mert az anyuka ugye a saját elképzelései szerint akarja nevelni a gyermekét. A társadalom, a gépnek a rendszere szerint akarja nevelni a gyermekét. És nincs áldás rajta. Ezért olyan fáradékony. És ezért csinál a férjéből is kislányt. Ugye, anyukát. Tehát a legtöbb anyuka, sajnos mondjuk ki, a férjéből is anyukát csinál. <gül> az apuka is bejáll anyukának. Aztán, hogy hogyan fognak ők visszamenni az idenkerbe, nem tudom. Amikor Ádám nem hogy ugye az Ádámok, vagyis a férfiak, nem hogy belátnák azt, hogy Istenem, hát tényleg védkeztünk, elvétettük a célt, hibát követtünk el, bocsássál meg nekem, mutasd meg nekem az útat. Csak akkor szépen Ádám elkezdi taposni az útat, ugye, vissza az édenkert felé, megfogja a hívának a kezét, és viszi magával. Ez kéne történjen? Nem. Ádám taszigálja a babakocsit. Őrültség, kedves hallgatók. Nem tudom, hogy hogy, fog a, hogy fognak a mai Ádámok és a mai évák megszabadulni. A mai férfiak és a mai nők. Érthető a lényeg, kedves hallgatók. Az anyukának nehéz a gyermeknevelés. Miért? Azért, mert ő nem tudja, hogy a gyermekébe, az Isten adta gyermekébe, ugye, az áldásba, bele akarja nevelni az átkot. A gyermek bizalomban van. A gyermek, amikor megszületik, úgy van, mint Ádám és Éva. Óriási bizalomban van, ugye? Mert ő úgy élt ott az anya méhében, teljes bizalomban volt, nem kiadott, hogy ő féljen, rettegjen semmitől. Biztonságban volt, bizalomban volt. De viszont az anyuka megszüli, és mivel hogy neki már megvan tanítva a bizalmatlanság, ugye? A gyümölcs, az a titott gyümölcs be van téve az ő fejébe, ezért a gyermeket is kezdi belenevelni abba az őrültségbe, abba a hazugságba. És ezért nehéz a gyermeknevelés, mert az Úristen nem akarja, hogy az anyuka a gyermekéből maszkos zombit neveljen. Tudnék én most ővölteni, csak nem akarom a szomszédokat megijeszteni. Mondják, hogy megbondultam, hogyha ezt még hangosabban mondom. Ezt a kedves agatók, ezért nehéz a gyermeknevelés. Le van írva Teremtés könyvében, hogy mi történt. Amikor úgymond Éva azt hazudta Istennek, hogy a beszélő kígyó őt megkísértette, hogy hájtotta a felelősséget. Mert tulajdonképpen mióta kígyó az, hogy az Éva bement a bizalmatlanságba. Azt mondja, hogy te, én nem, nem vagyok biztos benne, hogy te jó Isten vagy. 
Nem vagy biztos benne? Hát akkor néznek, hogy lássuk, hogy milyen nélkülem. És Isten megengedte, hogy Éva meg Ádám megnézik, hogy milyen nélküle. Hogy ők aztán majd később önszántukból, jókedvükből, meggyőződésből válasszák az életnek az útját. Amit mellesleg Isten 2000 éve megmutatott tökéletesen Jézus Krisztus szavai által, az ő élet által, az ő tanítása által, amelyet senki nem ismer, amelyre senki nem kíváncsi, és amely szégyen, mert manapság a keresztény társadalomban szégyen Jézusról beszélni. Ha a papbács Jézusról beszél, akkor az úgy oké, okay, vagy a gyülekezeti vezető. De ha te beszélsz Jézusról, az már gáz, az már szégyen. Hát milyen szektás lettél? Ugye szektás lettél, vagy valami, beálltál valami szektába? Ugye így van. Ismerőse. Nekem ismerős. Ismerős. Ő elmondta, hogy a lényeg azon van, hogy mindenki róla beszél. Nem azért, mert olyan nagy egós volt, egós ember, hanem azért, mert ő konkrétan megmutatta az élet útját. Azt mondja, hogy ha rólam beszéltek, az én szavaimat elmondjátok, azok az emberek meg, meg fognak menekülni, de szégyen róla beszélni. Mert csak a sátának szabad Jézusról beszélni a mai világban. Mi a sátán? Hát a vallások. Vallások. Többször elmondtam, tudom, hogy botrány, tudom, hogy kemény, de a vallás, a sátánizmus. Katolikus vallás, sátánizmus. Hídgyülekezete, sátánizmus. Idézi elbe sátánizmus. Tehát Isten tagadás. Mert az, az emberektől elveszik a, a személyes kapcsolatot. Elveszik azt a lehetőséget, amit Jézus meghalt. Mert ő azért halt meg, hogy az összes Ádámnak, az összes Évának újból legyen személyes kapcsolata az Úr Istennel, és bízzon benne. És ő bátran merjen Jézusról beszélni, az ő tanításairól. Ezért halt meg ő. És ez el van tőlük véve. Majd aztán a papbácsi megmondja, mit kell gondolni Jézusról. És annak isszuk a levét. Ezért nehéz a gyermeknevelés, a gyermekszülés és minden. Embereket követünk. Jézus fölöslegesen halt meg. Bolond volt. Kedves hallgatók, bolond volt. Isten bocsássa meg. Akinek füle van, hallja, hogy itt ez miről szól, hogy bolond volt Jézus. Meghalt, és senkit nem érdekel az ajándék, amit ő adott. Sőt, akik róla beszélnek, akik róla beszélnek, az ő tanításaival próbálják megvilágítani a világot, azokat üldözik, gunyolják, és azt mondják, hogy ők a hibások a vírus miatt. Őrültség, kedves alatt, őrültség. Ki fog megmenteni minket? Ki fog megmenteni minket? Amikor ennyire megbolondultunk, ennyire meg vagyunk őrülve a sok hazugságtól. Hát nem is tudom, hogy ezt kell tovább bontogatni ezt a témát. Szerintem egyértelműen, egyszerűen el van ez mondva. Bárki megértette, aki megérthette. Akiben nincs alázat, akiben nincs igazság szeretet, akiben nincs Isten szeretet, úgysem fogja megérteni. Azt fogja mondani, hogy kendőcsávú megbolondult. Hülye, szektás lett és megbalandult. Közben én vagyok az, aki nem tartozok semmilyen valláshoz, semmilyen szektához. És az, aki szektás engemet leszektásolsz, ez hogy működik? Ezt nem értem. Az, aki hivatalosan támogatja az agymosást, a vallásos agymosást, pénzével támogatja azt, ő nevez engemet szektásnak? Ezt ez, ez nem értem, ez a kis nem normális szerintem. Hát én nem támogatok semmilyen földi rendszert, semmilyen vallási rendszert, nem pénzelek senkit, és én vagyok a szektás, ugye? Na mindegy, amúgy sem ez a lényeg, kedves hallgatók. A lényeg az, hogy, hogy a gyermeknevelést mi teszi nehézi, elviselhetetlenni, hát az istentelenség. 
ez az egy szó, amit akartam mondani, válaszba. Csak mondom, hogy ezt nem mondom a videó elején, mert akkor mindenki ki fogja kapcsolni a videót, és nem fogják meghallgatni az emberek, hogy az egójuk megsérült, hogy ők istentelenek. Persze, az vagy. Mindannyian azok vagyunk, kedves agatok. Mindannyian eltékozoltunk. Az istentelenség azt jelenti, hogy az igazságnak a nem ismerése és nem élése. Mert hogyha, mert hogyha az anyukák, meg az apukák, úgymond, nem volnának isten, istentelenek, Istenben járnának, mert visszafordultak hozzá, úgymond megtértek. Akkor nem nehéz a gyermeknevelés. Én beszéltem a anyukákkal is, kedves hallgatók, akik elmondták, hogy milyen volt a gyermeknevelés előtte és utána. Milyen volt a, a, a gyermeknevelés időszámításuk előtt és időszámításuk után. Mi az, hogy időszámítás, kedves hallgató? Mi az, hogy időszámítás? Hát pontosan az, amit, amit, amit tudunk a, ezért a könyvek szerint is, ugye, hogy Krisztus előtt és Krisztus után. Mert az időszámítást ugye úgy mérik elvileg, hogy Krisztus előtt és Krisztus után. Igen, ám kedves agató, de mindenkinek van egy személyes időszámítása. Érthető? Minden egyes ember van valahol. Van, aki Krisztus előtt van, és van, aki Krisztus után van. A Krisztus előtt az van, akinek nehéz a gyermeknevelés. Tehát minden egyes nő, akinek nehéz a gyermeknevelés, Krisztus előtt van. Mert még nem találkozott vele. Nem is volt kíváncsi az ő szavaira, az ő igazságára, hogy befogadja őt az ő szívébe, az ő értelmébe, az ő elmébe. Az ilyen nők, az ilyen anyukák még Krisztus előtt vannak. <gül> Érthető? Krisztus előtt. És ezért olyan borzalmasan nehéz a gyermeknevelés. Be, be kell vonni apukát is a gyermeknevelésbe, a postást is. A szomszédokot, meg keresztmámiékot, meg mindenkit. Miért? Azért, mert nincs Istennek a keze rajta. Az ő gyermeknevelési. És ezért borzalmasan nehéz a gyermeknevelés. Egy igaz prédikátor. Én megmondom őszintén, akit így hallottam, és aki, aki, aki úgy meggyőzött engemet valamennyire, hogy bár még mindig a hazugsághoz tartozik, a, a, a hazugság rendszeréhez tartozik ugye valamennyire, a református egyházhoz, ugye Bódis Miklós, ő, ő tényleg Istenhez fordult. És ő kijelenti azt, hogy egy videójában, és egy predikációjában, hogy a mai nők a sátánnak szülik a gyermekeiket. Jaj, mekkora Isten káromlás. Ne. Aki, aki megértheti, az meg is érti, hogy miért mondta Bódis Miklós, hogy a mai anyukák a sátának szülik a gyermekeiket. Azért, amit elmondtam ebben a videóban, kedves agató. Azért van az, hogy a mai nők, mai anyukák, a sátának, vagy a hazugságnak, a megtévesztésnek, a fenevad rendszerének szülöd a gyermekedet. Lehet nyugodtan szexelni, lehet nyugodtan szexelni, gyermeket nem zeni, de kinek? A hazugságnak, a masznak? <gül> Pampers a seggéres, ezi maszka az orrára, ugye? Lehet nyugodtan szerelmeskedni, szexelni, gyermeket szaborítani. Aztán ki fogja őket megmenteni? Ne értsen engem, mert senki se félre. Én nem beszélek a gyermeknemzés ellen. Van gyermeknemzés Istenben, Krisztus után és Krisztus előtt. Aki Krisztus előtt nemzi a gyermeket, na, annak aztán kapott. Lesz a gyermek, ugye, jó kemény, gyermeknevelés, ugye, jó nehéz. Még a férje is, ugye, beküldett két nyaklevest az anyukának. Akkor, akkor utána, hogyha az anyuka a kezébe veszi a Bibliát, és elolvassa a teremtés könyvét, azt mondja, te ez igaz hé, hát én ezt tapasztalom. Én ezt tapasztalom, apámé. Hát én ezt élem. Hát igaz a teremtéskönyve ember. Tényleg hazugság, tehát tényleg, tényleg Istent hülyének néztem. Azt mondtam Istennek, hogy a beszélő kígyó mondta nekem, hogy ezért 
Egyek a gyümölcsből. Tényleg bűnt követtem el, Istenem, könyörül rajtam. Most már értem, hogy miért ilyen nehéz a gyermeknevelés. És már értem, hogy a férjem miért pofozza folyton az arcomat. Ezért, mi le van írva a teremtés könyvébe, kedves hallgatók. Akinek füle van, hallja. Csak akkor most ugye örömhírrel fogom zárni ezt a videót, kedves hallgatók. Miért? Azért, mert, mert tényleg van kiút. Isten annyira szerette az embereket. Annyira szerelmes Isten tényleg, hogy egyszülött fiát, pontosan egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, annak örök élete legyen. Annak, annak öröm legyen még a gyermeknevelés is, kedves hallgató. Mert nem mindegy, hogy Krisztussal neveli valaki a gyermeket, az ő bölcsessége szerint, vagy pedig a fenevat bölcsessége szerint. Az a tanügyi rendszer bölcsessége szerint. A brit tudomány bölcsessége szerint. A Covid hazugság őrültség bölcsessége szerint. Nem mindegy, kedves agató. Nem mindegy. Az volna a csoda, hogyha a nő istentelen volna, úgy maximálisan, és mégsem volna nehéz a gyermeknevelés. Tehát még ez is áldás, hogy a nő érzi a súlyát, hogy te, Jóska, valamit nem stimmel, nem el, figyelj, mert olyan nehéz ember, fáj a derek a minden problémával. Így jön rá a nő, a hazugságban, az istentelenségben élő nő, így jön rá arra, hogy ő tényleg megtagadta Istent valamikor. A, 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 az édenben, a tökéletességben. Tehát ilyen szempontból a fájdalom a mi barátunk. A félelem is a mi barátunk, kedves agatók. Hiába mondják a guruk azt, hogy jaj, nem kell félni, persze, persze, nem kell félni. Próbálja meg ne félni, igazság nélkül. Én még nem találkoztam olyan ember, aki nem tud félni. Vagyis aki nem félt. Olyan emberrel találkoztam, hogy, hogy évek óta, 10-20 éve prédikál, hogy nem kell félni, jött a Covid, és leforgatott helyben, meg jelent. És félnek az emberek. Hát de nem kell félni, de a guru azt mondta, ne félj, ha miért félsz? Hello, miért félsz? Tudod, miért félsz? Azért, mert hazugságban voltál mostanik. Azért félsz. Hazugságban voltál mostanik, és mostan találkoztál a valósággal. Hogy te mostanik beszéltél, a, 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 hogy nem kell félni, mert nem tudom, milyen meditációkat gyakorolsz, meg buddhizmus, meg nem tudom, keresztényizmus, és nem tudom, különböző izmusok, ugye, amiket uh, követsz. Jó, hogy nem félsz, nem kell félni. Persze, könnyű prédikál, nem kell félni, amíg van pénz, van biztonság. És amíg nincsenek ilyen izik, nincsenek ilyen járványok. Könnyű ezérül beszélni, hogy ja, nem kell félni. De amikor jön a megpróbáltatás, na akkor fogsz te szembesülni azzal, hogy becsaptad magadat. A hazugságot megzabáltad. A vallásokból, a kereszténységből, a hinduizmusból, a buddhizmusból és mindenhonnét. Akkor szembesülsz azzal, hogy hát de várjál, tehát, hát, tehát mostan, mostanig a mindenható Istenről beszéltél, akkor miért félsz? Hát várjál csak, mi a helyzet? Valami nem stimmel. Ugye? Mostanig az éről beszélgettél a, a megvilágosodásról, meg vagy világosodva, hát miért fész? Miért van maszk az, ar- az arcodon, ha már meg vagy világosodva? Mitől fosol? Ugye? Elnézést a durva szavak miatt. Tényleg senkit nem akarok megbántani. És elmondtam, direkt azért kezdtem úgymond bűnbánattal az egész videót, hogy elmondjam, hogy, hogy egy nyomorúságos ember vagyok, főkép voltam. A személy dombon talált meg engemet Isten. Krisztus kegyelme. A személy dombon. A hazugságok a Covid dombján, ugye? Covid dombon talált meg engemet Isten, szemét dombon. A hazugságban talált meg engemet is Isten. Mindent elrontottam, amit el lehet rontani. És igen, szükségem volt az virgalmára, és igen, meg is adta nekem. És hogyha egy olyan trógernek, mint én, amilyen vagyok, ha nekem megadta Isten az ő kegyelmét, az ő békességét, mennyivel inkább neked, aki nem rontottál el annyi mindent, mint én? Kedves agató, ezen gondolkozz el meg kélek szépen, és élni fogsz. 
Persze a minden videó végén ezt el szoktam mondani, tehát ugye örömhír, van kiút, van kiút, kedves agatók. A Krisztus után az a kiút. Nem 2000 évvel ezelőtt, hanem most, most, most. Amikor te úgy döntesz, hogy te többet nem akarsz igazság nélkül élni. Vágysz az igazságnak a szavára. És meg fogod ismerni a kijelentést, ha nem hiszed azt, hogy Jézus Isten fia volt. Nem baj, még ez sem baj. Mert ha kíváncsi vagy, és tiszta a szándékot, őszinte a szándékot, akkor te személyesen meg fogod érteni. Személyesen Istentől, személyesen Jézustól, mert ő feltámadt, nem alszik a sírban, mint a fáraók. Érthető? Tehát még az sem baj, szoktam hangsúlyozni, hogy az sem baj, ha valaki nem hisz Jézusban, hogy, hogy ő az Isten fia, meg hogy igaz, amit mondott. Nem probléma. De hogyha a tiszta a szándékot, ha gyermeteg vagy, úgy is meg fogod kapni a választ Istentől személyesen, nem kell bennem higgyél. De ha nem keresel, ha te beérd a maszlaggal, az izmusokkal, a kereszténységgel, covidizmussal, keresztényizmussal, hinduizmussal, buddhizmussal, kommunizmussal, ha ezekkel beéred, akkor nincs ahogy megtud az igazságot. Ha viszont kimered jelenteni, Istenem, én nem is értem az igazságot, sejtem is, hogy bajban vagyok, mert érzem, hogy hát félelem is van bennem, fájdalom is van bennem, minden problémával. Életkedem is elment, ha az ember ezt őszintén belátja és bevallja. Azt mondja, Istenem, segíts! Na, tényleg, hogyha élő Isten, akkor megkélek szépen segíts, könyörű rajtam. Valamit kezdjél vele, mert semmit nem értek most már. A Covid van, vagy nincsen, kell-e maszk, vagy nem kell, oltás kell-e, vagy nem kell, mikrócsip kell-e, nem kell. És hogyha valakiben őszinte a szándékedes akatok, teljesen biztos, hogy az Úristen megeleveníti az ő elméjét, az ő szívét. Ezt hívja úgy az írás, hogy újjászületés. És meg fogod tudni, hogy Jézus valóban feltámadt-e, vagy nem. Hogy visszafogta a légzését a keresztén, vagy nem. Mint ahogy mondják a buddhisták. Meg fogod tudni. Teljesen biztosan. És nem tőle, hanem az élő Istentől. Amit te tőle tudsz meg, az tőled senki nem veti el. Senki az ég adta. Senki az égatta világon. Ennyi az egész, kedves hallgatók, ennyi az egész. Az igazság ennyire egyszerű, és ugyanakkor ennyire nagyszerű. Ha az igazság komplikált volna, mint ahogy tanítják a misztikusok, a guruk és a vallási vezetők, és ha kéne neki vallási hierarchia, akkor senki nem menekülne meg. Ha a pápától függne az embernek a megmenekülése, az üdvössége, senki nem menekülne meg. Hát filelemben él, tolja össze magát, ott a maszk az orrán, mutatja azt, hogy a sátán szolgálja, a hazugságot szolgálja. Az emberek őt követik. Nem is őt követik, hanem neki a neki a a szolgáit, akik még jobban félnek, mint ők. <gül> könyörű rajtunk. Mi atyánk, ugye? Mi atyánk, könyörű rajtunk. Úgy, tényleg ő azt, azt teljesen komolyan gondolta, és nem nagy képűségből mondta. Nem nagy képűségből mondta. Hanem azért, mert ő tényleg kiárta az útját ennek. Nem volt pénzfüggő, nem volt pornófüggő, nem volt alkoholfüggő, elengedett mindent, le tudott mindenről mondani, és felvette helyt az életet. Isten az ő lelkét teljesen, úgymond, megelevenítette, legyőzte a halált. És aki ezt nem hiszi, személyesen tőle tudja meg. Arról szól a feltámadás, hogy az a lélek, aki őt feltámasztotta, most is él, közöttünk van. De aki nem figyel rá, aki nem fordul hozzá, nem fogja ezt megérteni. Én vagyok a feltámadás és az élet. Senki sem mert az én atyámhoz. Csak is én általam ezt mondta Jézus. Ha nem hiszed, semmi gond. De gondolkozz el. 
kérdezni, hogy miért nem hiszed? Az egód miatt nem hiszed? Akkor az egód, hogy ne, nem fér be már a házba, ugye? Kétemetes házban nem fér be az egód? Amiatt nem hiszed? Mert olyan nagy hírneved van, nagyon fontos szereped van neked a társadalomban? Polgármester vagy? Vagy valami képviselő, vagy valami szent ember, vagy vallási vezető vagy? Mert ők nem hiszik, hogy senki nem mehet a mindenható Isten elé, csak Jézus Krisztus által. Csak ők nem hiszik. A hatalmas ego. Akik tanfolyamon megtanulják, hogy nincs egójuk, de közben akkor az egójuk, hogy két emeletes vagy három emeletes házba nem fér be. Hatalmas mercedesbe nem fér be az egójuk. De közben meditálnak, az egótlanságról beszélnek. Istenem, könyörű rajtunk. És mindenkin, aki ezt a videót hallgatja, tényleg. Ennyi, Lali. Oké, okay. Isten kegyelme legyen. Legyen kegyelmes és irgalmas mindenkivel. Csak ezt én is ezt tudom mondani. Mert tudom, hogy az én szavaim erőtlenek, bár sokkolóak, megbotlánkoztatják a hallgatót az én szavaim. De tudom, hogy Isten kegyelme nélkül, annélkül, hogy valaki hallja személyesen az ő hangját, nem tud megmenekülni. Ez van. Ez van. De tényleg, mint mondtam, ugye, hát mivel egy anyuka nem vagyok, nem tapasztalatból beszéltem, hanem úgy beszélek, mint akinek az Úristen megmutatta az ő igazságát. És mint aki ugye beszélt olyan szülőkkel, olyan anyukákkal, akik neveltek gyermeket Krisztus nélkül, igazság nélkül, Isten szava nélkül, és nevelnek gyermeket mostan Istennel. Ég és föld a különbséget besagatok. Ég és föld. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Jó egészséget, sziasztok!